0: Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Estamos aqui para fazer o primeiro podcast aqui do, do, do nosso canal Enquanto eu faço um podcast aqui, estou criando alguns conteúdos de banners, cartazes, essas coisas Então, vamos conversando, vamos ter, é, bater no papo aí, vou, bater, vou falar algumas coisas com vocês Então, eu quero desejar uma ótima noite, uma ótima sexta a todos Sexta que passou e aí um ótimo começo de sábado pra vocês, né? É, queria começar falando sobre esse podcast qual é o, o intuito dele qual é a motivação dele é, esse podcast aqui ele foi criado né eu acabei de criar ele com o intuito de falar um pouco sobre o evangelho para falar um pouco sobre algumas notícias atuais se elas têm coerência ou não com a Bíblia se realmente faz sentido o que está acontecendo com o meio cristão, né? Então vou passar minha visão aqui sobre algumas coisas Minha visão sobre a Bíblia Minha visão sobre a Palavra de Deus E como ela influenciou a minha vida tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo Compartilha esse podcast Para outras pessoas irem ouvindo né? E vamos lá Bom Vou começar contando um pouco da minha história tá E como eu conheci o Evangelho. Bom, primeiramente eu nasci no no lar que era dividido entre cristãos e católicos, certo? A família da minha avó, a grande maioria era são ateus católicos, mas a minha avó se converteu ao cristianismo é, um pouco antes de eu nascer, alguns anos antes de eu nascer. E depois que eu nasci, ela sempre quis que eu fosse evangélico, sempre me influenciou para isso. E né? eu até entendo ela hoje, porque eu também influenciaria meu filho ou minha filha, ou um neto meu, a é isso também. Porque eu acho que, para mim, é uma das únicas oportunidades que você tem para desfrutar das melhores coisas da Terra. Porque a palavra fala lá né, em Jeremias 1,19, que... É, se a gente crer e ouvir, a gente vai comer o melhor dessa terra Então o melhor da terra ele está proposto para a gente Que somos justos e seguimos a Deus certo? Mas qual é o grande problema? O problema é que as pessoas não querem crer nisso As pessoas não querem crer nisso e acabam que deixando o melhor de Deus para outras pessoas Por exemplo, vocês acham que estão me ouvindo aí Que os melhores carros, as melhores casas, as melhores TVs Era melhor estar na mão de um crente, de uma pessoa evangélica Ou de uma pessoa religiosa Ou na mão de um traficante que vai usar aquilo para fazer o mal é, E futuramente matar pessoas e cada vez mais crescer o mundo do tráfico Claro que é muito melhor na mão de um crente Só que as pessoas não veem nesse tempo Eles veem assim Se você tiver riqueza, você é ambicioso né? Lógico Se você tiver riqueza, você é pecador Aí lembra daquela parábola do, do rico Que ele chega até Jesus e fala Bom mestre ele, Aí Jesus fala Quem é bom senão Deus? Aí o que queres? Não, eu quero saber como é que eu entro na, no reino de Deus Ele vai e fala o que é que você já faz? Ele não, eu já obedeço as leis, honro minha mãe e meu pai, ele fala tudo. E as pessoas só lembram de uma parte, que, que é a que Jesus fala. É, em verdade, eu digo que esse rico não pode entrar no reino de Deus, né? É mais fácil entrar um camelo na ponta de uma agulha. E não me perguntem o que significa isso, porque significa isso mesmo, tá? Um camelo... Passando a ponto de orgulho significando dificuldade. Aí as pessoas acham que é, é ser rico que vai deixar de fazer você ter acesso ao reino de Deus. Mas não é isso. É a maior riqueza que vai te levar a isso. Por quê? Porque se Jesus mandou ele vender tudo e dar aos pobres, é claro que Cristo não estava mandando todo mundo fazer aquilo. Estou entendendo? Mas... Cristo ele estava vendo qual ia ser a atitude daquele jovem que estava, que estava querendo entrar no reino de Deus. E Cristo prova que aquele jovem amava mais o dinheiro do que o reino de Deus. Porque se ele amasse mais o reino, ele deixaria o dinheiro de lado. E a gente percebe isso e a gente vê que não é a riqueza em si que vai fazer você deixar de ter acesso ao céu e sim um amor a essa riqueza que você deve ter ou você busca ter mas não é errado você desejar ter uma casa você ter um carro você ter uma boa esposa uma bela família isso não é errado errado é você amar mais isso do que a Cristo a palavra fala que se uma mãe ama mais o filho do que a ele não precisa considerar mais ele ou né? não me considera como ele fala ou se um filho ama mais os seus pais do que a Cristo, também não, não, não vale a pena. Então, Cristo ele tem que ser o primeiro. Deus ele é o primeiro. A gente adora Deus. A gente ama as coisas e pessoas. E a gente gosta de coisas. Então, a gente gosta de, de comer uma pizza. A gente gosta de beber um suco, refrigerante. Mas a gente não adora essas coisas. No sentido de adorar realmente... É claro que muita gente vai falar, ah, mas eu falo adorar no sentido de gostar. Eu entendo vocês. Mas eu falo adorar no sentido de endeusar essa coisa. E essa parte de endeusar que é o errado. Quando você endeusa, endeusa alguma coisa, é aí que você está adorando isso. Então, eu dei esse pulo todinho, mas vamos continuar na minha história. Então, é, eu fui influenciado ao cristianismo. Né, aos cinco anos foi meu primeiro contato com o espírito santo no sentido de ser totalmente cheio do espírito ó, ao nível de falar em línguas estranhas que a bíblia fala a língua estranha a língua dos anjos é a mesma coisa ou orando no espírito também é uma oração em línguas então orar em línguas não é uma coisa que a pessoa inventa tá principalmente aqueles que são puros você não iria pegar alguém que não tem malícia, que fala em línguas e falar, não, nah, essa pessoa está inventando. Não, gente, ela não tem malícia nem para inventar alguma coisa, quanto mais para inventar uma coisa tão séria quanto o Espírito Santo. Então, ela, eles não inventam o Espírito Santo. Tem muita gente realmente que fala em línguas, ora em línguas e é bênção. Mas tem outras pessoas que realmente fazem por brincadeira, né? como, como um, um jeito de piada achando que é uma brincadeira. Mas não é brincadeira, tá, gente? O, o falar em línguas é uma coisa muito importante. Se você for ver biblicamente, as línguas, eles, elas são uma fonte de poder sempre presente. É, tanto que Paulo fala, né? Eu, oro, eu louvo a Deus porque eu oro mais em línguas do que todos vocês. E eu agradeço a Deus por isso. Então, Paulo, ele ora em línguas direto, né? Ele orava. Então, assim... Então, não tem motivo para condenar as línguas, tá? Principalmente a gente cristão. Tem muito cristão que condena, fala que é errado. Mas você não vai ver um versículo falando que é errado. Você vai ver versículos diminuindo o dono de línguas, tá? Colocando o dono de profecia acima. Mas, se as línguas vierem com interpretação, é a mesma coisa que uma profecia. Então, as línguas são muito importantes, assim como a profecia. Qual a diferença? A profecia, ela é uma mensagem inspirada por Deus. É, dado diretamente para uma pessoa, ok? Ela, ela é objetiva, ela, ela é clara, mas as línguas não, as línguas elas têm. É, eu ia falar tradução, mas não é tradução, ela tem interpretação. Então, quando alguém interpreta as línguas, equivale a uma profecia, mas por que não é a mesma coisa com a profecia? Porque a profecia é uma coisa direta. Vinda de Deus A interpretação, o nome já diz É uma interpretação A pessoa está interpretando aquela língua O que, o que ela está entendendo pelo Espírito Certo? Claro que pode ter duas interpretações diferentes Pode, porque é uma interpretação É a mesma coisa que Eu falar uma palavra de duplo sentido Vai ter pessoas que vão entender no sentido certo Outras no sentido duplo Que é o errado, né? Por exemplo Ah, um exemplo, tá gente? É, eu estava jogando beisebol e peguei no taco Tem muita gente que pode falar Ah, pegou no taco, né, no sentido sexual Tem outras pessoas que podem entender Que eu estava jogando beisebol naquele momento Então existe esse duplo sentido Que é uma interpretação É como você interpreta aquilo Certo? Então é, as línguas valem como, como uma profecia Quando elas são interpretadas é, Outra coisa eu falei em línguas, eu tinha nove anos, ou oh, cinco anos de idade. E eu falei em línguas, foi um momento muito especial para mim. Lembro muito bem como foi, eu estava sentado na sala de cueca, certo? Eu tinha cinco anos, então eu não ficava muito vestido em casa, né? Eu era criança ainda. E eu estava escutando um CD pentecostal da minha avó, que ela tinha lá. E enquanto eu escutava aquele CD... Eu comecei a orar, orar pedindo a Deus as línguas Porque eu já vi outras pessoas falando E assim que eu recebi, eu falei né? E os dons de Deus, os dons de Deus eles são irrevogáveis O que é isso? Ele não pode tirar Então até hoje eu tenho esse dom de línguas E é muito parecido com o antigo né? Porque é o mesmo, só modo que agora acrescentou mais palavras na, Nas minhas línguas, certo? Então naquele tempo eu falei... Né? Comecei a chorar Mas fui interrompida por uma pessoa Que chegou lá na sala e viu de cueca chorando E, e falando a língua estranha Deve ter sido muito estranho para a cabeça daquela pessoa Mas esse é o sentido mesmo, ser estranho é... Só um minuto Então Foi isso que Aconteceu E eu comecei a orar em línguas E comecei a acreditar mais ainda no evangelho Mas aconteceu alguns problemas Dos seis anos é, Adianta eu fui me esfriando Saí da, da igreja né? Vivia uma vida Bastante normal né? Por assim dizer Muito comum Que é uma vida de criança comum Que é jogar Que é Brincar na rua Fazer essas coisas né, <risos> Brincar, jogar bola na rua Fazer essas coisas Aí depois eu fui convidado de novo para ir para a igreja, fui, gostei, é, foi é, renovado o dono de línguas em mim, depois de muito tempo, e eu sempre lembrava daquele dia que eu tinha sido batizado no Espírito Santo a primeira vez, então eu não fui né, na, na igreja que eu me, me reconciliei depois, eu fui batizado, no dia que eu lembro que eu fui batizado, e depois daquele dia, não tem como haver outro batismo. Eu já fui batizado naquele dia. O problema é que eu esfriei esse dom. A Bíblia fala que você pode entristecer o Espírito. E quando você entristece alguém, é muito fácil aquela pessoa ficar ausente. Então foi isso que aconteceu. Eu entristeci muito o Espírito Santo e ele ficava ausente de mim ao ponto de não dar os dons necessários para me fluir no Evangelho, já que eu tinha saído, né? Não, não, não deixei de acreditar em Deus né? Mas eu tinha deixado de praticar as obras do Evangelho Que eram amor, perdão, é, benignidade, longaminidade longa é, Fidelidade, mansidão, domínio próprio Todos esses daí eu fui deixando de fazer que São as frutas do Espírito tá? Não do Espírito Santo, mas do Espírito do homem recriado em Deus Ok? Então, depois que eu deixei de, de praticar mais esses dons, eu voltei para o evangelho, voltei a falar em línguas e meus dons foram é, voltando. E até hoje estou no evangelho, né? Sempre gostei do evangelho, é muito, muito bonito você poder amar as pessoas sem sentir uma falsidade, porque é realmente o amor verdadeiro que você sente. Claro que vai ter muitas pessoas que vão escandalizar o evangelho Fingindo algumas coisas, mentindo Mas uma dica que eu dou é você não se importar muito com essas pessoas tá Se importe com elas, ore por elas Mas não liguem muito para o que elas dizem Porque vai ter muita gente que vai querer mentir, enrolar Principalmente fingir uma espiritualidade que não tem Certo? Não tem como você ser espiritual 24 horas Tem como você... É, Ser natural e praticar os dons espirituais 24 horas. Isso você tem. Você pode tirar um dia para orar 24 horas. Mas se você não tirou esse dia para orar, você está trabalhando, está indo no mercado, não tem como você ser sempre espiritual. Vai ter um momento ali que você vai estar tá agindo naturalmente. Ah, eu estou indo pagar uma conta na lotérica, fiquei na fila esperando 3 horas. Fiquei estressado. Natural do ser humano se estressar com... É, filas longas e essa falta de paciência. Mas chegar em casa você ora e você volta a um estado espiritual mais calmo. Então, não tem pra que você ficar tão aperreado em ser sempre espiritual. É que nem uma pessoa que quer ser sempre engraçada. Em um um, qualquer momento ela fica chata. Então tem que saber medir as coisas. Porque você tem que lembrar que você existe, você está na realidade. E a realidade só muda quando a sua fé entra em ação. Então, se você não está andando em fé, você está andando na realidade. Se você está andando em fé, você está andando pela sua fé. Então, quando você anda pelo que você crê, você está andando em fé. Mas se você está andando em uma coisa que você não crê, você está andando no natural. Não confunda as coisas. Bem? Então, depois disso... é falando um pouco sobre minha vida no, no Evangelho. Só quero incentivar vocês a sempre buscar mais Evangelho. Nunca vai ser ruim isso. O evangelho sempre é boas novas, sempre é boas notícias para gente. Um bom exemplo é a pandemia. né? Para nós, evangélicos, eu tiro isso para mim, não dá tanto medo quanto daria se eu tivesse... No mundo, por assim dizer, né? No mundo que eu falo fora de Cristo Eu não teria tanta paz quanto tenho hoje Por quê? Porque no mundo, é... quem governa o mundo é o diabo E por ele governar, ele vai fazer o que ele quiser Então, o, objet... o objetivo dele é assim causar medo É sim causar pânico E é sim deixar pessoas escravas desse medo Como ele está fazendo, né? Não estou falando das pessoas ficarem em casa, né, ter consciência. Estou falando das pessoas realmente ter medo. Ter medo é diferente de ser é, de ter precaução. Por exemplo, você não vai botar sua mão no fogo, porque você é, tem, não tem não você não vai. aí. Você não vai deixar sua mão no fogo, porque você não tem medo. Você não deixa porque você não quer ser queimado. É diferente. Então a precaução. Ah, eu não quero sair na rua porque eu não quero ficar doente. Então, não é medo, é precaução. Medo é você não querer fazer nada por causa da pandemia. É você ficar com medo se alguém tossir, se alguém espirrar. É você ficar 24 horas ali é, pirando na sua própria cabeça. Isso é medo. O medo vem com, vem com acompanhado de uma, uma, uma adrenalina que você fica realmente... Ali em pânico, ai meu Deus do céu, eu preciso passar o na mão Isso é medo Precaução é diferente Então a gente deve ser, é, ter precaução Mas não deve ter medo Por quê? Porque a palavra fala lá em Salmos Um dos Salmos mais lidos, mais compartilhados E mais falados É o Salmo 91 E uma das passagens de Salmo 91 que fala É que nem o mal chegará à nossa tenda Então se você não crê isso não adianta Você pregar o Salmo 91 na sua parede Porque... São palavras ao vento, então creia no que a palavra fala. Bem, é, outra coisa. Vou falar sobre algumas notícias recentes e falar com vocês sobre se tem coerência ou não com a palavra. O primeiro é sobre o dia 30 de 30, do 3, 30 de março. Que tem muita gente falando que vai haver muitas mortes. Só que se você for parar para pensar todos os dias, está tendo morte. Então, quando chegar num dia, se assim, uma pessoa morrer, olha, eu não disse. Calma gente, não é assim O que vai haver dia 30 de março? Nada Vai ser um dia comum né O que vai mudar é que o feriado que é em junho vai ser antecipado para março Que é o feriado de Corpus Christi Só isso Fora isso, é, tem gente falando que um pastor profetizou que ia ter muita morte, muita matança Ia ser um caos de Depois da meia noite, ou foi de madrugada se não me engano mas gente, eu te falo uma coisa, uma pessoa só não pode profetizar o um mal para uma sociedade, certo? Por quê? Porque a sociedade existe justos e Deus ele não vai instaurar o caos no meio de justos. É por isso que essa pandemia não veio de Deus, não foi Deus que está colocando ela, tá certo? Deus pode ter permitido, mas não, não foi Ele que quis colocar. Qual a diferença? Permitir é você simplesmente não fazer nada contra. Como assim, vamos lá, você está na fila de um banco, chega um cara armado querendo roubar o banco, você não faz nada ninguém faz nada, está todo mundo rendido. Todo mundo permitiu que os assaltantes assaltassem, mas ninguém quis que eles assaltassem. Por que todo mundo permitiu? Porque ninguém fez nada. Então isso é permissão. Por que Deus não, não, não faz nada? porque Deus não, não é, entra nesse jogo e acaba de vez com a pandemia? Porque tem gente que não acredita que ele possa fazer isso E tem muita gente falando Que essa pandemia veio dele E tem muita gente que não acredita nele Então ele não pode influenciar assim do nada É a mesma coisa do, dos barbeiros Ah, porque tem tanta gente cabeluda Porque ela não procurou o barbeiro O barbeiro não pode sair cortando o cabelo de todo mundo, gente A pessoa tem que querer então, Deus trabalha assim, quando você quer alguma coisa, Ele dá. Se todo mundo, isso eu falo todo mundo, se reunisse e falasse Deus, acaba essa pandemia, Ele parava. Mas não é isso que a sociedade fez. A sociedade se dividiu. Uns acreditam que foi Ele que colocou, outros acreditam que não foi Ele que colocou, outros acreditam que Ele está testando a nossa fé que não tem nada a ver, e outros acreditam que Ele nem existe. E Deus não é um Deus de confusão, então Ele não vai se meter no meio dessa confusão toda, Ele vai ficar quieto na dele, protegendo aqueles que acreditam que Ele vai proteger. É por isso que tem muita gente que crê em Deus que não pega essa doença. E se pegar a doença, passa um, dois dias e morre. Então, a notícia, essa notícia aí que vai acontecer uma, uma grande matança. Não acredite, não é coerente com a palavra, até porque a profecia ela tem que ter exortação, consolação ou edificação. Essa profecia não trouxe nada disso para mim, pelo menos. Eu não vou me consolar em saber que tem jeito morrendo, eu não vou me edificar em saber que tem jeito morrendo. Eu não vou... É... Foi isso que eu falei? É... Peraí. Consolação, edificação e... Exortação, isso Exortação, consolação e edificação Então ele não está exortando a gente com isso Porque exortar É você é, Falar alguma coisa Para mudar aquilo Em alguém Por exemplo, você está em pecado Exortar é você falar para ela Cara, se liga, você pode ir pro inferno com isso Isso é exortação é, Consolação é, a pessoa conseguiu sair do pecado e está lutando contra aquilo você chegar lá e falar é, Cara, Deus me deu uma palavra para passar para você Isso, isso isso Você vai conseguir, isso é consolar E exortar, ou, e a demonstrar É você realmente é, reclamar com aquela pessoa É você dar um se liga, tá entendendo? É diferente de exortar A demonstrar é diferente de exortar Quer dizer, é demonstrar não, edificar gente, agora eu confundi as coisas, calma <risos> Vamos voltar aqui, desculpa, é, é o sono Três coisas, edificar, exortar e edificar oh. <risos> Edificar, consolar e exortar Exortar é a pessoa daquele se liga que eu falei é, consolar e é você consolar com a palavra que Deus mandou para aquela pessoa E edificar alguma coisa que vai levantar aquela pessoa do um estado que ela estava Então essa profecia não trouxe nada disso, tá? Então não se preocupem com isso Então gente, esse foi o podcast, o primeiro podcast Eu agradeço a todos que participaram, ouviram e vão ouvir Então, fique com Deus e uma ótima noite